Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Accelerate, dem Innovationspodcast von Bosch Innovation Consulting. Euer Gastgeber sind wie immer Luisa und Manuel. In dieser Episode sprechen wir mit Björn Onibeni. Björn ist studierter Physiker und Volkswirt, arbeitet seit rund 20 Jahren als freier Unternehmensberater und beschäftigt sich bereits seit den 90er Jahren mit der Frage, wie die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft verändert und welche Folgen dies für Unternehmen und Marken hat. Neben seiner Beratungstätigkeit ist Björn Onibeni Lehrbeauftragter am Marketing Center Münster der Westfälischen Wilhelms-Universität und schreibt als Kolumnist für Medien wie beispielsweise Focus Online oder das Handelsblatt. Sie selbst beschreibt er gerne als Practical Visionary. Seine Interessenschwerpunkte liegen in den Bereichen digitale Innovation, Disruptive China und dem Metaverse. Über diese spannenden Themen wollen wir jetzt mit ihm sprechen und unter anderem die Frage diskutieren, was wir im Bereich Digitalisierung hierzulande von China lernen können. Björn, vielen Dank, dass du heute bei Let's Accelerate zu Gast bist. Hallo, guten Tag. Ja, Björn, seit einigen Jahren beschäftigst du dich intensiv mit China und der dortigen Entwicklung im Bereich digitale Innovation. Woher kommt eigentlich dein Interesse insbesondere für China und das Thema? Ich beschäftige mich schon relativ lange mit digitaler Innovation und habe irgendwann festgestellt, dass nicht mehr so wahnsinnig viel Innovation aus den USA beispielsweise kommt, wo ich eigentlich gewohnt bin, hinzuschauen. Und da schaue ich natürlich immer noch hin. Ich sehe nur nicht mehr so wahnsinnig viel. Und dann ähm, war ich äh, vor dreieinhalb Jahren das allererste Mal in China ähm, und habe da zwei Sachen gemerkt. Das erste war, da ist plötzlich wahnsinnig viel Innovation. Also die war vermutlich schon länger da, aber plötzlich habe ich sie entdeckt. Also für mich. Und ähm, das andere ist die Tatsache, dass es kaum jemand hier weiß. Also ein Unternehmen, was halt äh, seit Jahren in China aktiv ist, weiß natürlich, was in China passiert. Ähm, aber ein Unternehmen, was mit China nicht viel zu tun hat, weil sie halt hier im Westen unterwegs sind, ähm, die haben keinen richtigen Bezug dazu und schauen dort nicht so richtig hin. Und es macht eigentlich Sinn, dort genauso, und da kann man auch ganz Asien nehmen, dort genauso hinzuschauen, wie es für uns vollkommen normal ist, nach Silicon Valley zu schauen, um nach neuen digitalen Trends zu suchen. Und also in deinen Vorträgen sprichst du ja oft von dem Digital China Phänomen. Kannst du uns mal erklären, was genau du darunter verstehst? Ja, es ist, also wir haben ja auch Disruptive China gerne als, als Begriff damit drin. Es geht einfach nur darum, dass wir uns halt sehr stark fokussieren von dem, wo, was wir inhaltlich behandeln, was mit Digitalthemen in China zu tun hat. Mhm. Also ähm, Essen in China ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema, oh, ja. aber halt nicht unseres. <lacht> ähm, ja, also äh, dadurch, dass wir halt von Digital China sprechen oder von Disruptive China, geht es halt um eben digitale Innovationen äh, in, in China. Mhm. Also zusammengefasst betrachtest du also die Trends und Ideen in einem digitalen Bereich, die jetzt vor allem in China aufkommen und analysierst dann daraus eben das Potenzial für Deutschland. Kannst du uns da jetzt vielleicht mal so ein, zwei Beispiele von solchen Trends nennen, die du in China gesehen hast, die aber jetzt nach Deutschland rübergeschwappt sind oder auch in der Vergangenheit? Ja, so grundsätzlich geht es halt um die Idee, es gibt sehr viele Leute, die einem erklären können, was man, wenn man nach China will, was man dort machen soll. Ja, also da wäre ich der Falsche, ähm, da habe ich auch nicht genug Ahnung von. Ich kenne mich aber sehr gut aus mit digitaler Innovation im Westen und auch, wo die Probleme liegen bei uns. Und ähm, ich schaue mir die Themen in China eher mit dem Blickpunkt an, dass ich sage, was können wir davon lernen für unsere Arbeit hier? Ja, wo gibt es da halt Ideen, Ansätze, 
Dinge, die halt ähm, dort deutlich besser funktionieren als hier und warum und was können wir davon adaptieren? Ähm, du, du sprichst jetzt gerade schon an die Themen, die hier bei uns im Westen nicht so gut funktionieren. Was, was werden das deiner Meinung nach? Also was wäre da so gerade das größte Problem im Bereich digitale Innovationen in Deutschland beispielsweise? Digitale Innovation. <lacht> das Thema an sich schon. <lacht> Auch Innovation. Nee, also ich glaube, also ein grundsätzlicher Unterschied ist einfach, dass wir extrem, ja, uns schwer tun mit neuen Innovationen. Ja, ich weiß gar nicht, wer das genau nochmal war. Ich, Schröder, glaube ich, der mal irgendwie sagte, die letzte Innovation, die wir in Deutschland akzeptiert haben, war das Farbfernsehen. Wow. Und, äh, <lacht> Jetzt haben wir auch in der Pandemie gesehen, ähm, an vielen Stellen ja relativ schwer tun. Und ähm, das ist in China halt komplett anders. Das liegt aber nicht nur an den Firmen, sondern das liegt auch an den Konsumenten. Ja? An der Tatsache, dass ähm, wenn man halt eine neue Sache sieht, man sich überlegt, was man damit machen kann, während wir mehr ähm, uns überlegen, warum man es nicht braucht oder wo die Gefahren sind oder was alles schief gehen kann. Das ist aber gar nicht so sehr ein Unterschied vielleicht zwischen uns und China, sondern ähm, ich wohne in Hamburg, äh, nicht 200 Kilometer äh, Richtung Norden fahre, dann bin ich in Dänemark. Die machen sich auch eher Gedanken darüber, was gut funktioniert und äh, was, was sie damit machen können, wenn sie eine neue Sache haben. Ähm, also das ist, glaube ich, so ein bisschen ein deutsches Problem. Ähm, und das, darum geht es halt auch so ein bisschen zu zeigen, ähm, guck mal, da funktioniert das ziemlich gut. Jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir das hier nutzen können. Ja, ich glaube, da, da, da würden ja ganz viele zustimmen, dass so das Thema Veränderungsbereitschaft, ähm, gerade im digitalen Bereich, jeder, ähm, jeder verlangt irgendwo nach Veränderung, ähm, keiner will aber irgendwie so richtig verändert werden und schon gar keiner will es irgendwie anführen. Ähm, da ist sicher ein kultureller Aspekt dabei, vielleicht kommen wir auf den gar noch, aber nochmal um die Frage anzuknüpfen, ähm, kannst du uns mal mit äh, ein, zwei plakativen Beispielen ähm, hier nennen, die aus China schon hier angekommen sind oder die du äh, vielleicht auch jetzt in Kürze siehst, dass die bei uns ankommen werden, was das Thema ähm, Digitalisierung oder ja, digitale Trends, Innovation angeht? Ja, so also ein ganz ähm, simples Beispiel äh, ist Live-Shopping ne, und Live-Streaming, dieses ganze Thema. Das ist in China ein Riesentrend, schon seit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren. Und das ist jetzt letztes Jahr hier ja auch so langsam hochgekommen und wird ja hier auch inzwischen zu einem Thema, was eben viele Marken für sich entdecken. Ja, dass sie eben Live-Video nutzen, um damit dann irgendwie das zu erreichen, was sie gerne erreichen wollen. Und in China ist es ein sehr breites Thema. Das nutzen Influencer genauso wie B2B-Unternehmen, die zum Beispiel von einem Messestand äh, streamen und dort über irgendwelche Maschinen erzählen. Ähm, bei uns ist das noch relativ fokussiert. Ja, klassische äh, Endkundenmarken, die halt irgendwie eher Marketing, Kommunikation äh, und das in dem Bereich einsetzen. Ähm, das wäre jetzt eine Sache, wo ich jetzt denken würde, dass das wäre ein Beispiel, wo man wirklich sagen kann, das ist was, was aus China kommt. Es gibt viele Sachen, ähm, die es inzwischen hier auch gibt, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass die aus, dass die zwingenderweise aus China kommen, die aber ganz interessant sind, was es, dass es die vor drei Jahren nicht gab. Also ein, eine Sache, ähm, die ich in meinen Vorträgen gerne zeige, ist, wie chinesische Supermärkte funktionieren und dass dort äh, ich online Sachen bestelle und die sind in 20 Minuten, werden die zu mir gebracht, wenn ich die online bestellt habe. Ja, das war vor drei Jahren ein Riesenthema. Super, gucken wir, was die können. Heute schaffen wir das ja mit Flink oder Gorillas schneller als 20 Minuten. Ja, also ähm, das ist jetzt sicher nicht, weil es in China gibt, aber ähm, das zeigt eben, dass wir da eben auch aufholen können. 
Es zeigt aber auch einen grundsätzlichen Unterschied dabei, weil die ähm, chinesischen Supermärkte, die haben Online- und Offline-Kanal äh, integriert. Ja, also das, was ich dort bestelle, bekomme ich aus dem Supermarkt gebracht, in den ich auch gehen kann. Während bei uns die Sachen getrennt sind. Ja, also Gorillas hat mit Edeka nichts zu tun. Und Edeka hat sich, weiß nicht, ob sie sich mal Gedanken darüber gemacht haben, wie sie in Echtzeit irgendwas liefern können. Vielleicht schon. Vielleicht auch, warum es nicht funktionieren kann. Warum es keiner braucht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, Gorillas tut das. Aber die haben eben Zustellbasen, die halt, äh, wo ich nicht hingehen kann. Ne? Die haben eben reines Online-Geschäft. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man sehr gut äh, in China beobachten kann und wo man konkret was lernen kann, nämlich online und offline nicht mehr getrennt ähm, zu sehen, sondern als eine Einheit. Und würdest du sagen, dass die, die Tatsache, dass das hier in der Form zum Beispiel diese, diese getrennten äh, Sales Channels, ne, die du gerade angesprochen hast, online offline, ähm, dass das mit den Konsumentenbedürfnissen und Wünschen und ähm, ja, Typen zusammenhängt, dass das einfach in, in China quasi besser geht? Oder ist das eher was, dass die Unternehmen hier einfach vielleicht ja da noch nicht drauf gekommen sind oder zu träge sind oder sich das nicht trauen, ähm, so ein, so ein Multichannel, echtes Multichanneling ähm, auszuprobieren? Was denkst du? Also ich glaube, das ist dann eher ein... Ähm ein unternehmensseitiges Problem, nicht so sehr die Konsumenten, weil denen ist es ja egal, wo jetzt das herkommt. Ähm, wenn sie Gorillas nutzen, würden sie es vermutlich auch nutzen, wenn es Edeka anbieten würde. Ne? Also das ist jetzt nicht so das Problem. Das ist, glaube ich, eher eine Sache, ähm, dass wir uns eben mit so einem Omnichannel-Konzepten ein bisschen schwer tun, weil wir immer innerhalb unserer bestehenden Restriktionen denken. Wenn ich jetzt einen Laden habe, dann möchte ich ja die Leute in den Laden bekommen. Und dann überlege ich mir alles, wie ich die Leute in den Laden bekommen kann. Und dann hat online vielleicht eben auch eher die Aufgabe, mir die Leute in den Laden zu treiben, als dass ich zu den Leuten komme. Weil wenn ich jetzt irgendwie einen Joghurtbecher bestelle über online, dann verkaufe ich nur den Joghurtbecher. Wenn ich in den Laden gehe, nehme ich vielleicht noch ein Sixpack mit oder sowas. Ist jetzt kein nicht das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung, aber ist jetzt mal so eine Vermutung, dass ein klassischer Offline-Player, also ein Physical-Retail-Player, schon immer sehr auch darauf achtet, dass die Leute zu ihnen in den Laden kommen und das eigentlich so der KPI ist, der, der eine Rolle spielt. Und so auf der, auf der Konsumentenseite nochmal die, die, den kulturellen Aspekt angesprochen, weil wenn wir zumindest von China und hier Westeuropa oder Deutschland sprechen, dann sind ja kulturelle Unterschiede schon augenscheinlich. Äh, würdest du sagen, dass auch diese unterschiedliche Bereitschaft oder Geschwindigkeit ist es, glaube ich, vor allem, mit denen solche Themen dann auch Verbreitung finden ja, und eine kritische, kritische Größe ähm, erreichen, dass da kulturelle Aspekte im Vordergrund stehen? So Stichwort zumindest, was man sagt, ähm, China eher kollektivistische Gesellschaft, äh, in Deutschland sicher eher individualistischer ähm, oder solche, solche Themen wie Bedenken bezüglich Datenschutz, ähm, Recht an den eigenen Daten und so weiter, dass das äh, einen ja, ein Unterschied ausmacht, was digitale die Adaption von digitalen Innovationen angeht? Ich habe gerade die ganze Zeit darauf gewartet, dass äh, Datenschutz als Wort fällt. <lacht> also natürlich gibt es große äh, kulturelle Unterschiede zwischen ähm, Chinesen und Deutschen. Ja, das ist vollkommen klar. Aber wir haben auch gerade schon gesagt, es gibt auch kulturelle Unterschiede zwischen äh, Hamburgern und Dänen. Also äh, kulturelle Unterschiede gibt es eigentlich generell. Ähm, und die haben natürlich Auswirkungen, klar. 
Datenschutz ist ein ganz spannendes Thema, weil ähm, wir gehen ja davon aus, dass es in China eigentlich praktisch keinen Datenschutz gibt. Und das ist so in Bezug auf den Staat. Ja, der Staat hat alle Daten und kann mit allen Daten alles machen, was er will. Ähm, das finden wir kritisch, finde ich auch kritisch. Die Chinesen sind da sehr entspannt. Ähm, da kann man sich ja auch drüber diskutieren, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber bei den Unternehmen sieht das anders aus, weil seit dem 1. November letzten Jahres gibt es dort ein sehr strenges Datenschutzrecht. Und ähm, da hat sich sehr viel innerhalb sehr kurzer Zeit äh, geändert. Und das liegt auch daran, dass sich halt auch die Einstellung der chinesischen Konsumenten geändert hat. Bis vor kurzem war es so, dass es den Leuten auch relativ egal war, was eine Firma wie Alibaba mit den Daten aus den ganz vielen verschiedenen äh, Ökosystempartnern, die die haben, bekommen, was sie damit machen, äh, wo die hingehen, das war vollkommen äh, wurscht. Das hat sich aber massiv geändert. Die Bevölkerung hat zunehmend irgendwie ein komisches Gefühl entwickelt, dass diese Daten halt in diesen Firmen so komplett frei äh, existieren. Das hat die Regierung aufgenommen und hat eben gesagt, okay, wir müssen diesen Bereich regulieren und hat angefangen, halt datenschutzmäßig Dinge zu tun, die bei uns vollkommen selbstverständlich sind, die es da jetzt aber auch gibt. Also ähm, deswegen, da sieht man halt auch, viele Sachen sind vielleicht nicht so sehr ein kultureller Unterschied, sondern ein zeitlicher Unterschied. Also hm. Bestimmte Dinge entwickeln sich dann auch in eine ganz ähnliche Richtung. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube, das Thema ähm, Digitalisierung im Zusammenhang mit Datenschutz wird, wird auch hier ähm, weiter, ich sag mal, uns beschäftigen und wird auch sicher in meiner Einschätzung in, den, in, in naher Zukunft sich auch irgendwo verändern. Kommen wir nochmal zu einem anderen äh, spannenden Themengebiet, mit dem du dich beschäftigst, werden, nämlich dem Metaverse. Ähm, Mal davon ausgehend, dass nicht alle unsere Hörer mit dem Begriff wirklich ganz gut vertraut sind, kannst du uns mal in einfachen Worten erklären, was das Metaverse eigentlich ist? Das ist eine gute Frage. Also erstmal, es gibt ja keinen klaren Begriff. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, so das ist das, was jetzt alle unter Metaverse verstehen. Was es gibt, ist eine Keynote von Mark Zuckerberg und der hat halt plötzlich dafür gesorgt, dass alle zu dem Thema irgendwie was ähm, was wissen wollen, was sagen. Übrigens ganz spannenderweise hat der auch irgendwie anscheinend so eine Entwicklung in China losgetreten, ähm, obwohl er halt ja sozusagen für den Westen nur äh, gesprochen hat. Aber ähm, Grundsätzlich kann man sagen, es ist halt irgendwie, oder das, was, was Mark Zuckerberg in diesem Video oder in der, der Kino drüber bringt, ist, dass es halt eine virtuelle Welt ist, in die man irgendwie reingeht und wo man neue Dinge erleben kann, wo man mit Robotern auf der Raumstation Karten spielen kann und, und ähnliche Geschichten. Ja, ähm, Da haben wir, glaube ich, alle irgendwie dieses Ready Player One Bild im Kopf und solche Sachen. Ähm, das Problem ist aber, dieser Begriff vom Metaverse, ist einer, der vielleicht in 10, 15 Jahren relevant wird. Und was ich viel spannender finde, ist die Frage, was kann man jetzt schon eigentlich machen? Ja, also wo ist jetzt schon ein Metaverse vorhanden? Und ähm, das kann man dann relativ gut definieren. Ähm, und das tun wir halt, indem, indem wir sagen, man braucht drei Dinge, die müssen zusammenkommen, dann hat man ein Metaverse. Das eine ist diese virtuelle Welt, also ein Ort, der da ist, ähm, also nichts, was was man einschalten muss oder sowas, sondern das ist da wie ein Raum und da geht man rein oder raus. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, da sind echte Menschen drin, mit denen man interagiert äh, und die sind dort als Avatare. Also nicht so wie wir jetzt hier miteinander durch äh, Videostreaming und äh, äh, kleine Bilder, sondern eben durch, äh, durch diese Avatare sind die repräsentiert. Da können auch mal AIs dabei sein, klar, aber... Ähm, 
vor allem sind da eben andere Menschen, mit denen ich halt was zu tun habe. Und das ist das Dritte, was dazu kommen muss. Ich brauche halt eine Situation, wo ich, wo die Leute miteinander interagieren, wo es irgendwie ähm, äh, eine soziale Interaktion gibt, die über das reine Wegballern äh, von Ego-Shootern in Multiplayer-Games irgendwie hinausgeht. Ja, und wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann würde ich sagen, haben wir ein Metaverse. Und das ist jetzt nicht so, dass es das eine Metaverse gibt, was irgendwie alles umfasst. Das ist vielleicht irgendwann, das ist vielleicht Mark Zuckerbergs Version von 10, 15 Jahren, aber aktuell gibt es ganz viele kleine Micro-Proto-Metaverses, wie immer man das nennen will. Das können Spiele sein, wie äh, Roblox oder Fortnite. Ähm, das, äh, da gibt es in Asien auch beispielsweise, sind dann häufig Handy-basiert Spiele, ähm, wie Taubau Live Game in, in, in China. Ähm, es gibt diese kryptobasierten äh, Welten äh, wie die Centraland oder Sandbox, ähm, die halt äh, im Browser laufen. Und es gibt eben Welten, wo ich ein Headset, ein VR-Headset habe und äh, in die ich dann mit diesem VR-Headset reingehe. Ja, und dieses VR-Headset ist nicht notwendigerweise äh, immer dabei, damit es ein Metaverse ist. Aber ähm, es bietet die, das stärkste Gefühl von Immersion, ja, von, dass ich da wirklich in einem anderen Raum bin. Ähm, dafür ist so ein Headset ähm, eigentlich die, das, das perfekte Mittel. Okay, dann, dann glaube ich verstanden zu haben, ähm, wir sprechen tatsächlich nicht von einem umfassenden Metaverse, so wie ähm, ich sag mal, ein, ein Internet uns alle verbindet, sondern im Prinzip sind das, es ist ein, ein Multiversum, ein, ein virtuelles Multiverse. Kann man das so sagen? Es gibt viele verschiedene, hast du gerade gesagt. Richtig? Vielleicht entwickelt sich es irgendwann dahin. Ne? Das, ich meine, das ja. Internet ist ja auch nicht das Internet, sondern ähm, das, ist, äh, das Internet ist im Prinzip eine technische Struktur, um Daten zu übertragen. Und auf denen gibt es ganz viele Dienste. Ne? Also ja. äh, es gibt ganz viele Apps, es gibt ganz viele Webseiten. Ähm, und all diese Sachen, die da so drauf laufen, ist alles äh, das Internet. Aber ne, es gibt ganz viele Segmente und so ist es da aktuell auch. Es kann sein, dass es vielleicht irgendwann etwas gibt, was das irgendwie alles umfasst. Und ähm, na, das, keine Ahnung, aber das ist sicherlich jetzt kein Thema, äh, was aktuell ähm, wirklich mhm. da ist. Da wird es noch eine Weile dauern. Also was bedeutet das jetzt wirklich für Unternehmen? Also in, in welchen Bereichen können sich Unternehmen jetzt schon darauf vorbereiten? Also was sollten die Unternehmen jetzt tun? Ähm, wer ist da vielleicht auch von Unternehmensseite aktuell aktiv, also welche Vorreiter gibt es in dem Bereich und für wen ähm, ist es auch besonders spannend, sich da besonders ähm, jetzt rein zu, also reinzuarbeiten und aktiv zu werden? Ja, also das hängt immer davon ab, was man erreichen will. Ne? Also wo, wovor ich immer so ein bisschen Angst habe, ist, wenn es irgend so ein Hype-Thema gibt, dann hat man irgendwie eine Lösung und dann sucht man dafür ein Problem. Und das geht meistens schief. Ne? Also wir haben jetzt das Metaverse und wir haben jetzt VR und was machen wir jetzt damit? Das ist keine gute Idee. Andersrum macht es eher Sinn, ich habe ein Problem und dann kann eventuell VR, Metaverse und ähnliche Themen eine Lösung sein. Und dafür gibt es inzwischen relativ viel. Im B2B-Bereich gibt es zum Beispiel sehr viele Sachen, wo es darum geht, Visualisierung zu nutzen. Ja, ich gehe in diese 3D-Welt und diese 3D-Welt enthält zum Beispiel Maschinen. Ja, es gibt Maschinenbauer, die halt äh, ihre großen Maschinen, Produktionsanlagen und sowas in VR nachbauen ähm, und das dann zum Beispiel Kunden zeigen. Ja, ich kann dann plötzlich in die Maschine reingehen. Das ist super Applikation, die, die äh, schon heute äh, gut funktionieren kann. 
Ja, ich kann es für Bewerber nutzen. Ja, HR ist, ist ein spannendes Thema, ähm, mhm. äh, wo ich eben zum Beispiel auf einer Absolventenmesse, äh, da kann ich nicht eine Maschine mitbringen, um dem Ingenieur die zu zeigen, aber man kann sich zusammen vielleicht ein Headset aufsetzen und äh, kann ihm das äh, dann durch die Maschine führen. Auch ein ganz interessanter Weg, das zu tun. Man kann aber auch Ausbildung zum Beispiel in VR machen. Also es gibt äh, das Beispiel, dass ähm, die Helikopterausbildung dauert um die 18 Wochen von Start der Ausbildung, bis man irgendwie fliegen kann. Und das kann man mit VR auf 10 Wochen reduzieren, ne, weil es ganz viele Sachen darauf, äh, es darum geht, dass man ähm, auf Knöpfe drückt, weiß, wo solche Sachen sind. Und die kann man mit Virtualität ähm, ganz anders, sehr einfacher äh, dem, den Leuten zur Verfügung stellen. Die können zum Beispiel zu Hause eben dann äh, mit dem Helikopter üben. Ja. Das sind jetzt alles Beispiele, die sind, äh, da kann man jetzt drüber streiten, ist das jetzt Metaverse oder nicht, ne? weil eben da vielleicht auch die soziale Interaktion fehlt. Aber es ist auf jeden Fall im Bereich Virtualität, virtuelle Welten, VR und sowas, sind das alles ganz äh, spannende, relevante Use Cases. Absolut. Also ich finde es total beeindruckend, was da auf uns zukommt auf jeden Fall. Und gerade wenn ich mich jetzt auch mal so ein bisschen umschaue, die Themen, mit denen wir uns jetzt hier beschäftigen, sind ja auch so Geschäftsmodellinnovationen. Wie kann ich Ideen validieren? Und da bringt natürlich die virtuelle Welt auch ganz neue Möglichkeiten mit sich. Man braucht keine Prototypen mehr bauen, um irgendwie mit einem Kunden das Ganze zu testen, sondern man kann da eben einfach wirklich ähm, ein 3D-Modell in einem virtuellen Raum zu dem Kunden bringen und da das direkte Feedback dann abholen. Also ähm, da gibt es glaube ich, extrem viele weitere Anwendungsszenarien. Und an der Stelle würde ich jetzt gerne auch noch mal den Bogen zu China noch mal ein bisschen spannen. Also ähm, was würdest du jetzt so sagen, ähm, was passiert in China gerade im Bereich Metaverse und was können wir vielleicht für uns daraus ableiten? Ja, also was ganz spannend ist, ist, als ich mit, mit dem, ich habe mich mit dem Thema Metaverse angefangen zu beschäftigen, als wir alle im Lockdown saßen. Und ich hatte äh, schon sehr lange so eine Oculus VR-Brille da aber nie wirklich was mitgemacht und dann dachte ich irgendwie, naja, jetzt ist Lockdown, alle sitzen zu Hause, wenn dieses Thema VR irgendwann spannend wird, dann ja wohl jetzt und ist es aber erstaunlicherweise nicht, also Facebook hat diesen Kontext irgendwie für sich gar nicht nutzen können, aber so bin ich irgendwie auf dieses Thema gekommen und hat dann aber auch angeguckt, was gibt es eigentlich so in China in dem Bereich und erstaunlicherweise, es gab da sehr wenig, also das Thema Metaverse, VR und sowas war kein wahnsinnig prominent äh, vorhandenes Thema in Digital China, äh, wenn wir den Begriff nochmal nehmen wollen. Ähm, und das hat sich mit der Keynote von Mark Zuckerberg, glaube ich, schlagartig geändert. Also das ist auch ganz spannend, wenn man bei Google Trends mal schaut, äh, den Begriff Metaverse äh, im Herbst letzten Jahres aufruft dort, dann kann man ja sehen, wo aus welchen Ländern kamen welche Suchanfragen und da ist China dunkelblau. Ja? Also extrem deutlich, dass ganz viele Anfragen aus China kommen, was sehr erstaunlich ist, weil Google ist in, in China ja gesperrt. Na, aber das zeigt, das Thema hat dann enorme Relevanz. Und seitdem ist da irre viel passiert. Also ähm, wenn solche Themen aufkommen, dann ist es in China halt so, dass die ähm, Regierungsstellen auch auf lokaler Ebene, Stadtregierungen und sowas, auf solche Themen springen. Und es gibt ähm, ganz viele, in ganz vielen Städten Initiativen, wo Regierungen Dinge fördern, Sachen ausprobiert werden und so weiter. Ähm, äh, eine Firma wie Baidu hat innerhalb von, ich weiß gar nicht, wie lange sie daran gearbeitet haben, aber sie haben halt äh, dann im letzten Herbst die Chirang heißt das, ihren, ihren, ihre, ihr Metaverse sozusagen gelauncht. 
wäre mal ganz spannend zu erfahren, wie lange sie dafür gebraucht haben. <lacht> ja. also, ne? Ich weiß auch nicht, wie gut es schon funktioniert, weil es eben nur aus, aus China heraus nutzbar ist. Ähm, aber man kann eben sehen, wie innerhalb kürzester Zeit es massiv dort äh, zum Thema geworden ist und dass da halt wahnsinnig viel passiert. Was vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt ist, wenn wir halt über diese Headsets sprechen, die sind ja aktuell noch sehr klubig und unbequem und ähm, Batterie hält nicht lange und so weiter. Ähm, da wird sicherlich auch technisch sich sehr viel tun und eine Sache, die vermutlich passieren wird, ist, aktuell wird das, was ich sehe, in diesem Headset äh, gerendert, also gerechnet. Ne? Also ähm, was zum Beispiel dazu führt, dass man häufig, wenn man mit mehreren Personen zusammen in so einer virtuellen Welt ist, dann ist die Anzahl dieser Personen dadurch begrenzt, dass das Headset nicht schnell genug äh, mehr Leute berechnen kann. Und was vermutlich passieren wird, ist, dass das über 5G in die Cloud ausgelagert wird. Ja, wir werden vermutlich in ein paar Jahren ganz leichte, dünne Headsets haben, die nur noch einen guten Bildschirm haben und ein gutes 5G-Modem. Und dann wird 5G wegen der geringen Latenz und der hohen Übertragungsraten, wird alles, was kritisch ist, ja, was richtig äh, Rechenpower erfordert, das wird in der Cloud gerechnet und dann nur noch in, in dieses Gerät gespielt. Und da werden wir vermutlich sehr schnell merken, dass eben in China 5G sehr viel besser ausgebaut ist, sehr viel breiter funktioniert und schneller, als das dann vielleicht bei uns der Fall ist. Ja, und ähm, das wird ein Faktor dann vielleicht sein, warum dann in China solche Headsets besser funktionieren als bei uns. Eventuell. Also sehr, sehr spannend und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend sein zu sehen und zu beobachten und mitzuerleben, wie sich da in den, in den nächsten Jahren, also in recht kurzer Zeit, würde ich mal sagen, das Ganze entwickelt und wo da wirklich die, auch die massiven Trends und Weiterentwicklungen herkommen. Und wie das dann vielleicht auch sowohl unsere, unsere ähm, Konsumentenwelt als auch, auch die Unternehmenswelt ähm, beeinflussen wird. Vielen Dank. Also ich glaube grundsätzlich, es gibt einfach eine, eine Entwicklung, wo wir eben immer mehr online machen von unserem sozialen Leben. Ja, und ähm, das war eben auch eine Sache, was ich gerade schon gesagt habe, was man in China beobachten kann, dass online und offline extrem miteinander verschmelzen und zu einer Einheit werden. Also man geht nicht mehr online. Ne? Also wir schalten immer noch unseren Fernseher bewusst ein, wir gehen bewusst online. Ähm, in China ist man einfach da. Ja? Also dann ist man entweder mal online oder man ist im realen Leben. Ähm, und in dem Augenblick, wo das miteinander verschmilzt, bekommt das Metaverse natürlich eine ganz andere Bedeutung. Ja? Auch diese VR-Geschichte. Ähm, so ein bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen, wenn man den Begriff Mobile Internet sich nur mal ins Gedächtnis ruft. Ja? So, vor fünf bis zehn Jahren brauchte jedes Unternehmen eine Mobile-Strategie. Ja? Und wir sind mobil online gegangen. Ja, dieses, dieser Mobilaspekt war ein extrem wichtiger. Heute gehen wir immer noch mobil online, aber wir denken überhaupt nicht mehr darüber nach. Also wenn wir auf eine Webseite gehen und ein Telefon dabei haben, dann gehen wir auf ein Telefon online. Wenn wir am Arbeitsplatz sitzen, gucken wir die Webseite uns auf dem Desktop-Rechner an. Ähm, dieser Aspekt von mobil online gehen versus nicht mobil online gehen, den gibt es nicht mehr. Und dieses Verschmelzen, das werden wir vermutlich auch mit online, offline insgesamt ähm, für unser Leben erleben. Mhm. Vielen Dank da schon mal für deine Einschätzung, Björn. So langsam kommen wir ans Ende von unserer heutigen Episode. Und bei uns heißt das immer, dass wir unser Famous Sentence Completion Exercise begehen. Das heißt, wir starten einen Satz und du beendest ihn dann. Ja, bereit? Ich versuch's mal, ja. <lacht> das Wichtigste, das wir von China lernen können, ist? 
Ja, die Offenheit gegenüber Innovationen. Nicht ähm, kritiklos, aber äh, unvoreingenommen. Das finde ich sehr schön formuliert. Nicht kritiklos, aber unvoreingenommen. Super. Zweiter Satz. Das Metaverse wird in zehn Jahren ähm, sehr viel größer sein als heute. <lacht> <lacht> viel mehr kann man da, glaube ich, noch gar nicht zu so sagen. Also. Alright. So, und äh, dritter Satz. Das Buch, von dem ich im Bereich Digitalisierung und Disruption am meisten gelernt habe, ist? Oh, puh, gute Frage. Ähm, also heute glaube ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel, wenn man ja kaum noch Bücher liest, sondern online die Sachen viel schneller drehen. Ähm, von Don Tapscott gab es in den 90er Jahren mal ein Buch, ähm, was ich ähm, ziemlich gut fand. Das habe ich hier auch sogar noch stehen. Ähm, das war eigentlich so äh, eins der Werke, ähm, wo man... Ähm, zum ersten Mal richtig verstanden hat, was Digitalisierung bedeuten wird. Ne? Also da gab es das Internet noch in sehr rudimentärer Form, aber das wäre zum Beispiel eins, was einem da einfallen würde. Klassiker dann, sehr gut. Okay. Danke dir vielmals, Björn. Ähm, bevor wir jetzt quasi auseinandergehen, an dich noch die Frage, wenn den äh, unseren Podcast-Hörern jetzt äh, die Themen Digitalisierung, äh, Disruptive China, Metaverse und alles, über das wir heute gesprochen haben, ähm, besonders gefallen haben und gerne mehr von dir erfahren würden. Ähm, wo kann man weiteres von dir finden? Ja, also zum einen auf Google. Also äh, da gibt <lacht> meine verschiedenen Präsenzen, Kanäle und so weiter auf Medium und natürlich meiner Webseite ähm, onibeni.de, also einfach mein Nachname. Wir machen aber auch einmal im Monat äh, an der Tomorrow Academy in Wien einen Remote-Workshop zum Thema Disruptive China, wo wir uns einen Vormittag lang diese ganzen Themen angucken, die wir vorhin mal so kurz angerissen haben. Ähm, immer in einer sehr kleinen Gruppe, so um die zehn Leute, viel Diskussion, ähm, geht so viereinhalb Stunden ähm, und ist immer sehr kurzweilig. Und wer Lust hat, der kann da gerne mal reinschauen. Ähm, und äh, ihr könnt ja auch einen Link bei euch in die Shownotes bauen, äh, dann können wir eventuell ein Ticket auch verkaufen an einen, ver verschicken, verkaufen an jeden, also aber <lacht> wir können vielleicht ein äh, Gästeticket mal verlosen an einen äh, eurer Hörer. Wie das geht, ähm, können wir dann eventuell oft in den Shownotes oder so verlinken. Machen wir super gern. Also, ihr findet weitere Infos äh, zu Björn und den Workshops und Vorträgen, die er anbietet bei uns in den Shownotes und äh, wir sagen ganz herzliches Dankeschön an dich und bis vielleicht bald mal wieder. Ja, danke für die Einladung. Let's <laughs> go.